0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，说水浒道好汉。咱们呢、啊，接着聊白日鼠白胜。哎，上一回怎么聊的呀？说这个吴用的这个黄泥冈结生辰纲的计划呀、啊，有漏洞，而这个漏洞呢，是被一位高人给弥补了。这位高人呢、啊，就是这位白日鼠白胜。然后呢，咱们就聊到这个计划，其中计划的一步呢，是先让杨志一行人呢去白胜镇买酒喝，然后呢还要让这些人把酒给喝下。白叔白胜呢，成功的骗得杨志这些人呢找他买酒了。那下一步怎么让他们喝呢？这个书中啊是这么描写的。这个军事先兜两瓢，叫老督管吃一瓢，杨提辖也就是杨志嘛，吃了一瓢。可杨志哪里肯吃啊？杨志见众人吃了无事，自本不吃。一者天气什么热，二乃口渴难上，拿起来只吃了一半枣子，分几个吃了。只见这十五个人呐、啊，头重脚轻，一个个是面面思绪都软倒了，哎，上当了。咱看书中这段描写呀，可以知道，杨志这十五个人呢，可不是同时喝的蒙蒙汗药酒哈、啊，可是却是几乎是同时被麻倒的。诸位有心的，您看出哪儿不对劲来了吗？在这个描写当中，咱们可以看到啊，那位老督管先吃了一瓢，于侯与众军汉是依次吃酒，杨志看众人都吃完了，还没有异常事情发生才吃，但是啊。只吃了一半，为什么只吃一半呢？因为啊，他吃了一半就软了身体，挣扎不起。半瓢酒就把那强壮彪悍的青面兽给麻倒了，可见这蒙汗药厉害呀！这可比什么闷倒驴、出门倒、三碗不过冈那烈酒都厉害呀！看到这儿吧，咱们就会发现一个问题：喝半瓢，这杨志就倒。那先前喝了一瓢的老都管和那于侯，还有众军汉，怎么没事儿啊？至少在杨志开始喝酒的时候，他们还没事儿。哎，您说奇怪不奇怪呀？现在咱们知道了，酒里的蒙汗药啊，是无用下的。蒙汗药已经完全的溶解在酒里了，与正常的酒一样。这也就是说呀。杨志等人喝的那是同样浓度的这个药酒啊，然而事实却是那年老体衰的那个老督管喝的药酒是杨志的两倍啊。书中怎么说的？老督管喝了一瓢，杨志喝了半瓢，而且药酒在他体内至少潜伏了十分钟。哎，大家可以估摸一下时间哈，这十分钟都没发作，而杨志他是喝的最少的。那么药酒在他腹中带的时间也是最短的，可是他居然跟那老督管几乎是同时出现了麻醉的现象。哎呀呀，柯南同志，这不合情理呀、啊！于是真相只有一个呀，这实在是不应该呀、啊。如果按常理推算，在杨志喝酒之前，应该会有人出现异常吧？那要是这样，这故事又该如何发展呢？咱们假设一下哈。哎，拿拿过蝴蝶结来哈、啊，准备模仿毛利小五郎发声了啊！<咳>假如杨志提前发现另外十四人中有任何一个人有异常，那么他绝对不会喝酒啊。那要这样的话，结局会变成什么样呢？他一定会先一刀劈了这白胜，然后拼死与其余的七个人搏杀。这样一来，最后的结果是怎样，咱们就不好推测了。但是可以肯定的是，这七个人中，你至少得有个一多半人要丧命黄金刚吧？其中，弄不好就有这位智多星吴用。如果他事先不逃跑的话，您说说，这个计划得是多么的凶险呀、啊？可奇怪的是呢，这只是我们的假设而已。这些事儿并没有真实的发生在故事当中。现实是什么呢？杨志被麻倒了，是被人用蒙汗药麻倒的。这一点毋庸置疑，而在酒中下药的吴用，书中也明确的表明了。那还是刚才那个问题啊，杨志为何与老督管几乎同时中招，二者几乎没有出现时间差，这到底是怎么一回事呢？毕竟他们俩中招的时间和药量都不同啊。嘿，其实啊，这就是咱们今天的主人公白胜的功劳了。当白胜和吴用等人合伙演了一出戏，把白胜的一桶酒喝干净之后，这位白日鼠的精彩表演开始了。他先是对吴用一伙呀大喊大闹，不依不饶；后又对杨志的军汉呢撒泼卖颠；后来半推半就之下，把酒卖给了杨志手下的军汉。当军汉首先摇出两瓢酒的时候，白胜是手快眼疾，神不知鬼不觉的在第二瓢酒中。再一次下了蒙汗药，加了药量。这手乾坤大挪移，那可是真功夫，不苦练十年八年，那是不敢轻易施展的，出老千的功夫。当时啊，军汉把一瓢给了老督管，一瓢给了杨志。老督管先喝完，其他人接着喝。杨志见其他人喝了酒没事才开始喝酒啊。但是这个时候。杨志手里的酒和其他人的酒就不一样了。其余十四个人喝的酒是吴用用药下了酒，对吧？杨志喝的酒呢，却是被白胜再一次下了酒，喝的那是高剂量的药酒啊。所以，当他看到别人没事儿，那只是蒙汗药药效还没有发作，他认为没事儿，自己也喝了酒，最终呢，杨志也着了道啊。哎，那位说。这白胜是怎么知道那军汉把哪一瓢酒给这杨志啊？嘿嘿，咱这就看出白日鼠的这个机智和经验了。在这支队伍当中，杨志这队伍哈，那个老督管资历最老啊，地位最高，他老婆是那个什么梁中书的奶妈嘛，对吧？当然了，他会喝第一瓢，杨志只能喝第二瓢，也就是那高浓度的药酒。于是。大名鼎鼎的青面兽就这样败在了名不见经传的白日鼠手中。那么，白胜的这些精彩表现，书里头说过吗？书里头啊没有明说，但是啊，咱也不是空穴来风啊，他有线索呀。为什么这么说呀？这个晁盖，晁盖那个书中啊，技术啊，晁盖道哈、啊。黄泥冈东十里路，地名安乐村，有一个闲汉，唤作白日鼠白胜，也曾来投奔我。我曾经啊赞助他盘缠。晁盖是什么人呐？那是当地黑白两道通吃的地头蛇呀。他可不是慈善家，也不会白白送人钱物的，更不会白白帮助别人。如果说这个白胜没什么真功夫，这朝天王是不会慨然相助的。他只会对。有用的人感兴趣。初中嘛，不是说了吗？何清的弟弟去投奔过晁盖呀、啊，由于没什么真本事，就没有被晁盖留下重用啊。白胜这个人跑得快，手上有功夫，人又伎俩，后来肯定会用到啊。于是晁盖才资助白胜，就是因为有真功夫，临场应变能力强，所以呀、啊，白胜在黄泥冈上才有了如此精彩的表现。咱们在看这个《水浒传》的时候啊，经常会看到一些匪夷所思、特别不让人理解的情节，因此啊，很多读者对这个《水浒》的作者提出质疑，质疑他的作品呢不太严谨，漏洞太多，网称名著。哎，其实啊，质疑作品本身也没什么错，而且呢，值得鼓励啊，小同志，这说明啊，你作为读者是认真读过作品的。之所以有质疑的声音呢，哎，我觉得吧。可能是我们看的还不够仔细啊，没有发现书中暗藏的很多很细很深的线索。就像这次白胜的异军突起，几百年来众多学者名宿用挑剔的眼光审视了这本书无数遍呢，说明这本书的阅读研究价值那是毋庸置疑呀、啊。名著这个无上荣誉是经得起时间考验的。若想读懂名著，还得多下功夫呀。本来吧，想把这一句话放在以后说，又怕哥几个误会我，再说我是胡说八道、牵强附会，所以嘛，提前告知。本身读书这种东西嘛，仁者见仁，智者见智，大家伙儿，哎，各家之言嘛，包容为先啊。书归正传了啊，白胜凭借这次立的大功，成功的混入到了这个晁盖集团，得到晁盖集团的认可，可以名正言顺的称兄道弟了呀。他的前途看起来那是一片光明啊，只是天有不测风云呐、啊。白胜也没想到啊，黄泥岗大劫案事发了，他不幸成为第一个也是唯一被抓的这个主犯。白胜虽然堵住了这个吴用在黄泥岗这个计划的漏洞，但是啊，他没有办法堵住这吴用在安乐村留下的巨大破绽呢。他不幸被捕了，在大牢里，他挺刑不过。招出了晁盖等人，做了可耻的叛徒。前面咱们说石谦的时候，也讲过石谦可能出卖过杨雄、石秀，但是这个书中没有明说哈、啊。白胜这这次出卖朋友、出卖兄弟，那可是呃证据确凿的哈、啊，都都在书中写的。这个在江湖之上，背叛、叛徒，那是最被痛恨的行为和人，没有之一啊。虽然说别人被抓也不一定不会做叛徒，比如咱们说这个吴学究，只是他心眼多，一直躲在晁盖家，估计就是防着这一手呢。但是毕竟别人都没被抓呀，就你白胜被抓了，所以这白日鼠吧，只能悲叹自己运气不好，做了这个无用破绽摆出这个计划的牺牲品。再往后啊，这日子呀，白胜过的是很悲惨的。很悲惨，虽然说晁盖还是把他救出大牢，带到梁山之上做了一个小头领，但是，他始终只是一个头领，可能吧？晁盖把白胜放到最后的位置，哈，就是要警示每一个新加入的头领们，看看排最后，呃，排在那个倒数第三，反正是后边吧，排后边那个白胜了吗？那就是背叛大哥的下场。这个时候。哎呀，估计这白胜啊，那是生不如死，度日如年呐、啊。他只能眼睁睁看着一个新来的头领，一个又一个坐到自己前面，自己呢，只能忍受别人的蔑视和不屑。黄泥岗上的荣耀不在，功劳也不在，跟随他的始终是无尽的羞辱啊！叛徒这个十字架，把他架在了梁山的最底层啊！所以啊，如果不是梁山坡高层领导有其他的意图，一百零六位的排名，那肯定不是他真实排名啊！他真实的排名应该是，一百零八位。当然了，由于白胜和石谦、段景柱是一个部门的同事，同属这个梁山情报科，三个同事之间，谁是一百零六，谁是一百零八，还有什么意义吗？白胜的一生啊，是标准的小人物的一生，小人物就是大人物的玩偶。注定难有幸福与尊严啊！哎，好容易熬到朝廷招安了啊！梁山泊被招安哈、啊，可以堂堂正正做一个清白的大宋朝廷。你好歹是个平民百姓，咱不当官，哪怕是……可是啊，连年的征战和厮杀，依旧无限延伸的他的屈辱。终于啊，时光来到南国的杭州，在杭州，这位白日鼠白胜得了瘟疫而死。活着的时候悲催屈辱。死的时候也是窝窝囊囊、不明不白。白生的一生就这样结束了。我们的工作还要继续。至于说最后也是最重要的那个评价的工作，我觉得好像也没什么必要了。一个出卖兄弟的人，一个背叛道义的人，一个贪生怕死的人，不管有多么冠冕堂皇的理由，他都不可能是我们心中的英雄、心中的好汉呐。因此，白胜的结论就是 “no”。